0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour le podcast 28 au niveau des étoiles iTunes, ça a un petit peu monté, commentaire aussi. J'ai pas les chiffres, mais évidemment l'ascension n'est pas euh, diabolique euh, dans la mesure où c'est hier jeudi. Jeudi, je dis je ne sais plus combien, hein, je ne sais pas comment je vis moi, que je vous ai enregistré le podcast 27. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Même si ce podcast 28, on vous le mettra dimanche. Non, on vous le mettra lundi, en fait. Voilà. Donc, euh, quand, quand vous avez, si vous faites partie des premiers, ça sera lundi prochain. Ce qui veut dire que par rapport au titre « Couper la tête à Neymar », point d'interrogation, Eh bien, je ne connais pas, au moment où je vous parle, puisque nous sommes la veille de PSG Strasbourg, je ne sais pas déjà si Neymar sera titulaire, s'il jouera un bout de match, mais si cela était le cas, je ne sais surtout pas quel sera l'accueil du Parc des Princes. On en parlera peut-être dans un podcast futur, est-ce qu'il y aura une bronca un peu d'indifférence, quelques applaudissements ici et là. Évidemment, euh, tout le monde va être très attentif à, à ça. À son jeu aussi, peut-être, ça serait intéressant, dans la, même si, bon, malheureusement, euh, la semaine prochaine, il ne jouera pas le match contre Madrid puisqu'il est suspendu. Alors, deux choses, abonnez-vous, par rapport au podcast, il y en a encore un ce matin qui dit « Waouh Mais alors, j'étais pas au courant, un podcast 27, euh, il devait être 11h30 du matin, et on l'a mis euh, en ligne à, à 7h du mat. » Et je lui ai dit « Abonne-toi, tu, comme ça, tu auras l'alarme, le machin, et, et tu sauras, tu sauras, mon ami. » Sinon, j'ose espérer que vous êtes euh, désormais sur l'application Roustan TV, pensez-y, il y a un certain nombre de choses, et notamment... Des, des sondages quotidiens. J'ai mis celui-ci il y a 2-3 jours. Je vous le lis puisqu'il a un rapport à, avec euh, cette histoire de couper la tête à Neymar pour l'interrogation. Alors. Là, c'est moi qui écris. Aux dernières nouvelles, Neymar devrait être dans le groupe parisien pour le match contre Strasbourg ce samedi. Ce serait donc le grand retour du Brésilien au Parc des Princes depuis le très long feuilleton de son éventuel transfert au Bast- par ça cet été. Supporters parisiens, et mettez-vous à leur place Pour ceux qui ne le sont pas, parce que si tu veux participer à ce sondage et que tu n'es pas supporter de Paris, tu peux aussi, mais tu te mets dans la peau d'un supporter, tu vois, un un joueur aurait fait ça à à ton club. Donc la question est la suivante, quel accueil comptez-vous lui réserver Alors, il y a quatre possibilités. La première, je suis profondément marqué par ce qui s'est passé cet été, le manque de respect dont il a fait preuve à l'encontre du club, il est donc évident que pour ma part, il aura droit à déciffler. 30%. J'ai mal vécu cette histoire, et pour moi, l'indifférence sera la meilleure réponse, donc, ni siffler ni encouragement, 30%. Disons que si son attitude ne m'a pas trop plu, il est toujours là, et il faut maintenant tourner la page, la réussite du club est ma priorité, et celle-ci passe évidemment par son talent exceptionnel. Aussi, je vais me résoudre à l'encourager de nouveau, mais sans doute un peu avec parcimonie au début. 31%, des joueurs qui veulent quitter leur club, cela fait partie du football, ça a pris de très grandes proportions car il s'agit de Neymar, mais je ne pense pas qu'il faille en faire un drame non plus, aujourd'hui il est encore au PSG et c'est une super nouvelle à mes yeux, donc l'accueil que je lui réserve sera chaleureux, 10%. Donc il y a 30, 30, 31 et 10, nous nous arrivons à 101% mais d'un autre côté c'est un sondage Roustan TV, ça ne peut pas être tout à fait normal bref voilà. si j'en crois en tout cas les braves de l'application Roustan TV il y en aura qu'un sur 10 qui va applaudir et pour le reste vous voyez, entre l'indifférence et les sifflets, c'est quand même 60%, c'est pas rien il faudra du temps ma position par rapport à tout ça perso, je vous comprends tout à fait je mets à la place d'un, d'un supporter, euh, il faut réaliser euh, les, les sacrifices que, que font ces gens-là, leur sensibilité par rapport à tout ce qui touche à leur club. Ça ne leur donne pas tous les droits non plus, mais ça leur donne au moins le droit que les joueurs qui portent ce maillot, ou un autre maillot, enfin le, le maillot de l'équipe que vous supportez, bah, qui ne se foutent pas comme ça ouvertement euh, du club et, et donc de vous. Et quelque part, Neymar est allé, je trouve, euh, très très loin. Donc, voilà, qui est ce type euh, de, de réaction. Je trouve ça dans, dans l'ordre des choses. Le supporter, euh, il a le droit de s'exprimer. Euh, tant que ce n'est pas par une forme de, de, de violence ou quelque chose qui, qui peut blesser, bah, des sifflets. Voilà. Tu n'es pas content, euh, tu siffles. Voilà. Tu n'es pas content, et ben, même s'il si y a une belle action, tu applaudis pas. Voilà, ça, ça, ça me semble dans, dans l'ordre des choses. Après, il faudra du temps. La balle est, comme l'on dit, dans son camp. C'est, c'est à lui de prouver. C'est sûr que si, puisqu'il y aura un mercato mar- d'hiver et qu'il va y avoir encore une saga, je le sens venir, et si tout au long de la saison, ben, tu sens pas qu'il donne le maxi pour son club et qu'il n'a pas des déclarations un, un petit peu sympas, bah c'est clair que ça restera en état. Si lui fait, fait un pas, et voilà, bon, euh, je pense qu'avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les lignes, et on oublie le temps, voilà. Avec le temps, il y a, y a des choses qui s'en vont, et c'est dommage, mais il y a des choses qui s'en vont, et, et c'est tant mieux aussi, avec le temps. Bien, maintenant, il y a quand même quelque chose qui ne va pas concernant Neymar, et je voudrais vous en parler. Ça date un peu, c'est, c'est pas si, si vieux que ça, euh, c'était euh, dans la, la série des matchs internationaux, là, euh, récemment, il y a eu un Brésil-Colombie. Et à un moment, Neymar, arrive le Colombien Sanchez, mais bien en retard, dans la surface de réparation, il se trouve que c'est dans la surface de réparation. C'est pas un attentat avec les pieds, puisque c'est pas un tacle le dénommé Sanchez. Si vous avez pas vu les images, ben, allez sur internet, voilà, vous, vous tapez Sanchez, Neymar, euh, Brésil, Colombie, et, et vous allez voir l'action en, en question. Mais il le fait valdinguer, quoi. Et il y va d'une manière où il y a une faute, c'est même pas la peine d'en discuter. Je vous rassure, il n'y avait pas l'avare, parce qu'à l'arrivée, il n'y a pas eu de pénalty accordé au, au Brésil. C'est sûr que nous, on a un bon angle de vue, on peut revoir l'image plusieurs fois, on réalise qu'il y a faute. L'arbitre, lui, ben, en une fraction de seconde, il estime peut-être qu'il n'y a pas faute. Mais, il n'y a aucun doute. Il y a, il y a des fois, euh, oui, on peut se dire ah, « moi je pense ça, mais toi tu penses si, et puis l'autre, il pense encore autre chose ». Pourquoi pas C'est difficile de, de trancher. Mais là, c'est tout condamné à mort, on aura la tête tranchée, Fernandel. Là, il n'y a pas photo. Et le souci, maintenant, quand les gens... Alors, en l'occurrence, c'est le public français, à travers Neymar, ils perdent toute objectivité. Que vous ne soyez pas d'accord sur certaines choses, son comportement, que parfois il chambre un peu, que là, vis-à-vis du PSG, il n'a pas été respectué, je peux tout comprendre. Mais après, le jeu, c'est, c'est le jeu. Ce n'est pas parce qu'il s'est mal comporté dans telle situation et qu'on l'estime qu'il doit se faire massacrer. On, on est d'accord avec ça. Et à vous d'essayer de faire preuve d'objectivité par rapport à, à son jeu. Et alors là, je vais vous lire quelques, quelques tweets. Euh, d'abord, par rapport à ça, il faut quand même signaler et c'est pas rien. Le gars le fait valdinguer. Tu as aucune chance de, de rester debout. Surtout que Neymar, lui, a pris de l'avance et il est en l'air. Il est un petit peu en, en extension. Vous voyez Donc si, encore, vous êtes bien cramponné au sol, le, le gars arrive, et, Mais parce que c'est pas son épaule, on en reparlera, mais toute sa puissance un peu physique, tu peux ne pas ne pas trop gicler, tu, tu, tu tomberas, ça, c'est, c'est, c'est clair, mais ça, ça, ça restera dans, dans les limites. Si tu es un petit peu, tu vois, hyperlaxe, un petit peu en l'air, qu'il y a une jambe qui est en l'air, bah là, tu n'as plus aucun appui possible, tu gicles. Et, plus grave, alors là, Sanchez, ce n'est pas l'attentat du siècle, surtout contre équipe sud-américaine, on sait que voilà, la, la, la poésie est, est, est rarement présente, mais il y a ce gros souci, quand même, je trouve, désormais, des publicités, vous voyez, qui sont en dur. Autrefois, elles étaient en carton, et si tu tombais dessus, bah, tu faisais tout tomber, mais il n'y avait, avait pas trop de danger, tu pouvais, bon, tu, tu rentrais peut-être la première euh, dans, dans le truc, euh, tu vois, euh, pouvait même être un peu en bois, mais comme elles n'étaient pas vissées, quoi, euh, voilà, tu pouvais te faire mal, mais, mais ça restait dans, 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 dans la norme, voilà, tu avais un petit peu mal. Mais là, elles sont fixées au sol. Elles sont en dur. Et ça veut dire que si, de plein fouet, elles sont pas très loin derrière les buts, parce que la publicité, hey, il faut que le, le téléspectateur il la voit, les enfants. Hein, business is business. Mais si tu rentres à fond dedans, on a déjà vu des fois des, des, des joueurs qui... Alors, ils se faisaient mal parce qu'ils étaient pris dans la course et ils sentaient qu'ils allaient prendre cette publicité. Et... C'était comme une haie, si vous voulez. Ils essayaient de, de l'enjamber. Mais suivant euh, comment ils étaient au départ, bah, ils se cassaient un petit peu la gueule derrière. Ça ne faisait pas du bien. Euh, bon, bon, normalement, ça allait. Mais si vous revoyez ces images, Neymar, il n'a plus aucune possibilité, si, si, si vous voulez, de, de se rétablir d'une certaine manière. Alors, il, il a un peu comme un gardien de but qui, 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 voilà, il fait une parade sur le côté, mais il n'est pas loin de son poteau. Alors, il se met en mode, euh, en mode tortue. Tu, tu vois, il rentre la tête euh, et qui, qui est plus que, que, que le corps qui soit en contact avec le, le poteau. Il ne faut surtout pas que le, 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 le crâne touche le, le poteau et, et ici la publicité. Mais là, il y a un contact. Il peut se casser le cou dans cette histoire. Parce que ça va vite. C'est violent. Et l'obstacle, il est costaud. Et donc, il, il, il se tourne, ça se goupille super bien. Ce gars-là, à un moment, et je ne sais pas s'il n'est pas marabouté, parce que entre ces deux blessures qui qui, qui vraiment sont la conséquence de de, de choses où tu tu peux dire, pour le coup, tu 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 n'as pas de bol, quoi. Et là, s'il se casse le cou, et ça peut avoir des conséquences euh, terribles. Alors, on va rester dans le football. On va descendre un petit peu de niveau. Là, on parle de Neymar. Oh, pas beaucoup quand même, hein, on se calme, pas beaucoup, le niveau est quand même pas mal. Et je demande un gong parce que cela me rappelle une sacrée mésaventure, mais ce n'était pas avec une publicité. Je vous explique. Quand j'étais jeune, donc, entre l'âge de 6 et 17 ans et demi, je jouais dans les équipes de jeunes de la SCAN. Et, sérieusement on n'était pas là pour rigoler, surtout à partir de l'âge de 13, 14 ans, tu vois, c'était les meilleures équipes de jeunes, des matchs, patati, patata, mais on était là quand même pour rigoler, quand je dis mais c'est, c'est, c'était sérieux, quoi. Après, je suis monté à Paris, et j'avais pas envie de de, 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 de rejouer dans une équipe, faire 3-4 entraînements par semaine, le match le dimanche, patin, coufin tu vois, me relancer là-dedans, donc j'ai arrêté, du jour au lendemain. Et puis, Pierre Cangioni était président d'un club, enfin, c'est plus une équipe qu'un club, qui s'appelait les Trotteurs du football, qui est l'équivalent du variété, qui est beaucoup plus euh, médiatique, vous voyez ce que c'est, le variété machin chouette, là où il y a des anciens pros, des platini, des patati patata, etc. Et fatalité, d'ailleurs, c'était les, les gens qui étaient à la tête des Trotteurs étaient avant... Pour l'un d'entre eux emblématique, mon grand ami Serge Martinazo, Serge si tu les écoutes de là-haut, était l'un des hommes forts avec Jacques Vandroux, des variétés, mais il y a eu une scission, parce que voilà, sont arrivés, Thierry Rolland, l'Arquet, tout ça et tout, et une grande partie des gens qui étaient en place ne supportaient pas trop ces, ces gens-là, ou, ou vers où allait ce, 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 ce variété qui peut-être était, voilà, devenait un peu trop sérieux à, à leurs yeux, et pour eux c'était le foot, une, voilà, puce l'éclatade, et, et donc ils ont créé les Globetrotters, et ils ont demandé à Pierre Cangénie d'en être président, et Canjo a été président. Et chaque fois, il me demandait Didier, euh, tu peux pas venir jouer avec nous ?» Bon, enfin, je vous la fais courte, j'y suis allé, et donc, je jouais avec les Globetrotters. Mais avec les Globetrotters, moi, j'étais libéraux quand, quand je jouais sérieusement. Et les Globetrotters, pour me faire plaisir, eh ben, je jouais attaquant, ailier, ailier droit ou, ou ailier gauche. Et on faisait des matchs comme ça, contre des équipes, etc. Et lors d'un match, un jour, dans la banlieue parisienne, je ne sais plus le nom du stade, je ne sais plus l'adversaire, en tout cas... Il pleuvait beaucoup, et il y avait une sorte de gazon, mais pas entretenu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de de boue, quoi. Le terrain était était boueux. Et moi, comme tout joueur technique, même dans des conditions pareilles, je jouais toujours en moulé. Donc effectivement, pour les appuyer, c'est pas non plus l'idéal, mais c'est comme ça. Et autour, il n'y avait pas de publicité, mais il y avait ce qu'on appelle une main courante. C'est-à-dire un truc où, où, où les gens euh, ils se mettent derrière la main courante, et puis ils peuvent se, se mettre les, les bras dessus quand ils sont un peu fatigués, et puis ils regardent le match tranquille. Une main courante. Alors une main courante, vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire, euh, c'est il y a un truc, je sais pas, moi, qui doit être à, à la hauteur de 1m50, euh, ouais, 1m50, tout en longueur, comme ça, et tous les 3m50, il y a un poteau pour tenir ce truc voilà, il y a un poteau, 3m50 après, il y a un poteau, 3m50 après, il y a un poteau, et au-dessus du poteau, il y a le truc en long, et, et en dur. En ciment, quoi. Enfin, voilà. Et, et à un moment, dans ce match, je suis lancé dans le trou. Et, mais, mais vraiment, bien dans le trou, ça, ça, ça veut dire que toi, derrière, je sais que je ne pourrais pas en courant, rattraper la balle, je, je veux dire la contrôler et après essayer de dribbler ou quoi, je suis sur le côté droit, hein, machin. Je sais que où je centre à, à fond, et ça sera déjà délicat, ou alors le, le ballon va sortir si, si j'arrive pas à temps. Mais il y a cette main courante et il y a donc le poteau, tous les 3m50. Alors, c'est ça qui est terrible, les gens qui jouent au foot connaissent ce truc-là, c'est que moi, je vais vous l'expliquer en deux minutes, à partir de maintenant. Mais c'est en une fraction de seconde que ton cerveau va analyser toutes les situations. Le ballon est beau, le ballon est... Euh, et j'aime bien jouer sous la pluie, je, je vois qu'on a deux attaquants dans la surface de réparation, je cavale et tout. Mais je me dis aussi, je vais être tellement obligé de pivoter pour, pour centrer, que fatalement, je vais après perdre mes appuis sur ce terrain de merde avec mes crampons moulés à la con, et je vais glisser, et je vais glisser vers cette main courante. Alors ok, il y a le poteau tous les 3m50, peut-être tous les 4m, si je passe entre les poteaux, je suis peinard, mais si je me prends le poteau de plein fouet, je suis dans la merde grave, parce que là, je vais à 1000 à l'heure, je vais très vite les enfants, hein. attention. Je vais vite, et je vais me tourner, et, et, et là l'impact, si je me tape le poteau, il va être terrible. Paf, paf, paf. Ça, ça va être chaud. Donc il va falloir... C'est pas de bol quand même, parce que le poteau, il est tous les 4 mètres, mais, mais je peux le prendre ce poteau. En plus, je le vois ce poteau. Et si j'étais quelqu'un de raisonnable, j'aurais laissé le ballon sortir. Mais comme je suis joueur... Et, 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 et je sentais ce centre euh, magnifique. Alors pour la petite histoire, le centre a été exceptionnel et on marque derrière. J'entends donc le, ah mais tout, mais tout, mais tout. très beau centre les enfants et tout. Mais comme prévu, en une fraction de seconde, je file sur le côté et là ça loupe pas, je passe pas entre les poteaux. Je me prends le poteau de plein fouet. Mais dans la fraction de seconde euh, où je, je réalisais les choses, j'avais déjà prévu de me mettre un peu en mode euh, tortue, et de rentrer la tête. Mais, je me suis pris le poteau en pleine colonne vertébrale, résultat des courses, colonne vertébrale touchée, j'ai arrêté le match, enfin, j'ai fait et tout, 40 jours couché. Pas le droit de se lever, 40 jours. Ce qui n'est pas très pratique pour certaines choses, vous imaginez bien. C'est l'histoire, les enfants. C'est aussi l'histoire. Donc, les mains courantes, terrain gras, crampons moulés, si vous êtes lancé en profondeur, laissez sortir le ballon. D'un autre côté, putain, ce centre, dommage, c'était pas filmé. Ce centre était d'une beauté, mais d'une beauté Mais il m'a coûté 40 jours de de ma vie, quoi. Euh, Quelque part, mais oui, mais bon, si c'est beau, on paye. Eh oui, faut payer, faut payer. Le beau, ça ça se paye. Donc là, on revient à à Neymar, c'est pas la main courante, mais si vous voyez le truc... Waouh, wow. ça, ça, ça fait euh, quand même... Euh, ça fait mal. Maintenant, par rapport à ces images, donc, j'ai lancé un tweet. J'ai dit, putain, tu siffles pas penalty là, c'est, c'est incroyable, ou juste quelque chose comme ça. Et derrière, il y a eu des réponses, certaines... Euh, voilà, qui parlait football, qui disait bah, évidemment qu'il y a, a ne me dites pas qu'il n'y a, a pas l'avare euh, ou qu'il y a l'avare, sinon c'est un scandale, bon, bon, voilà. Mais des tas d'autres très méchantes vi- vis-à-vis de, de Neymar. Puisque les, les gens, malheureusement, n'arrivent pas maintenant à dissocier ce qui s'est passé, son comportement et son jeu. Et par rapport à son jeu, là, évidemment qu'il doit y avoir Pénalty. Après, l'arbitre, il ne le voit pas ou. Les arbitres, maintenant, avec Neymar, sont peut-être euh, un, un petit peu plus durs. Je vais vous lire quelques tweets, et c'est intéressant, vous, vous allez mieux réaliser. Et vous savez que quand je commence à lire un certain nombre de tweets, pas un seul, tu vois, mais, 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 mais quelques-uns, il y a forcément l'éléphant qui arrive, c'est le jingle éléphant, et l'éléphant, vous savez que l'éléphant, il, il et comme le facteur, il barille toujours deux fois. Alors, il peut barrir 4, 5, six fois s'il est excité. Mais la base, c'est deux fois. Une première, légère, pour te mettre en éveil. Et une deuxième, un peu plus puissante, parce qu'il commence à être énervé. Alors, déjà, Mimas95, Mimas95, qui répond à Job Fictif. Et Job Fictif, euh, pas enfin, manifestement, je n'ai pas le truc de Job Fictif, il devait dire, c'est épaule contre épaule, donc euh, c'est, c'est autorisé. Et ça, c'est incroyable. J'ai reçu pas mal de tweets par rapport à cette image où les gens disent, ah ouais, mais épaule contre épaule, euh, ça va. Et là, euh, comment il s'appelle Mimas95 répond, si tu as l'épaule dans le dos, Il y a un souci. Parce qu'effectivement, cette rage vis-à-vis de Neymar fait en sorte que vous avez toujours de la peau de saucisson dans l'œil, comme dirait ma mère. C'est pas épaule contre épaule. Alors déjà, on va se mettre d'accord. Épaule contre épaule, c'est autorisé. Mais, si toi, tu arrives avec une course de 15 mètres, et tu mets l'épaule contre l'épaule du gars, un peu comme Ashley Young au match aller à, à Old Trafford sur Di Maria, il le fait valser euh, dans, dans les spectateurs, dans, dans, tu vois, là, il y a faute. Déjà, ce n'est pas parce que épole, contre épaule, c'est autorisé, mais d'une certaine manière. Mais là, Neymar est passé. Donc, effectivement, l'épaule de, du dénommé Sanchez, elle est dans le dos de Neymar. Il y a des gens qui disent épaule contre épaule. Bon, enfin c'est comme ça. Après, il y a @santanza-2011. Il dit cette action, on peut la retrouver pratiquement à chaque match. On a plus vite fait de compter le nombre. On a plus vite fait de compter le nombre de La charge est plus ou moins violente. On s'est habitué à ce que ça, ça ne soit pas sifflé. Ah non Vincent, non. On ne s'est pas habitué à ce genre d'action que ça ne soit pas sifflé. Ça peut bizarrement être occulté par un arbitre, mais ce n'est pas très courant, parce que c'est quand même tellement énorme. La faute d'arbitrage, elle, elle, est, elle est terrible. Non, non, ce n'est pas un truc, tu vois, genre... Les, pour les tirages de maillots, au moment des corners, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tout le monde tire le maillot. » Bon, on peut discuter. Mais là, on ne discute pas. Enfin, pas pour moi. Luciole Paris, département Paris, il dit « Non » pour le pénalty, parce que moi je dis « putain, il n'y a pas pénalty ». Il dit « non, c'est de l'interprétation. Si Neymar n'était pas aussi léger, peut-être que l'interprétation serait différente. Ronaldinho a été de, de multiples fois au corps à corps dans ce type de situation. » Et non, là, c'est pas pareil aussi. Et je dis d'ailleurs, dans un tweet après, même chéri Bibi, je ne sais pas si vous avez connu chéri Bibi, célèbre catcheur, qui était un peu bas sur pattes, centre de gravité assez bas, sur une action comme ça, avec le physique de Sanchez et la manière dont il s'y prend, et alors que tu es un petit peu en l'air, je veux dire, il n'y a pas d'histoire de, de physique. Parce que là, dans l'esprit des gens, c'est que ouais, Neymar, il est taillé comme une crevette, alors c'est normal que quand il y a contact, il valse. Non, 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 c'est, c'est pas du tout ça Luciol, qui est infidèle. Et Julien avec un L37-47-56-47, 47, lui répond, d'ailleurs, je peux te dire que vu la charge de Sanchez, que ce soit Neymar ou un mec plus costaud, il voltige. Voilà. Nous sommes donc bien d'accord. Mais par rapport à ça, eh bien, beaucoup de gens ont cette fausse impression par rapport à, à Neymar. Comme euh, jouait Capone 20, il dit, franchement, faut arrêter de ne pas mettre de carton, faut protéger les joueurs. Ah non c'est, oui, lui, il dit, il faut protéger les joueurs, voilà, il a raison, surtout Neymar, après, c'est vrai, et moi, le premier, on le critique. Voilà, critiquer, c'est une chose, parce qu'il est souvent blessé. Mais, regardez, aussi, protégeons le jeu, bordel. Eh oui, maintenant, là, ça devient compliqué. C'est pas parce que Neymar, à un moment, notamment pendant la Coupe du Monde, chaque fois qu'on le touchait, mais les chocs, ils sont quand même là. Peut-être que la Coupe du Monde arrivait très tôt après sa première blessure. Donc, le gars était un petit peu conditionné, et du coup, sur les chocs, il avait tellement peur que, que par rapport à la cheville, ça puisse se réveiller, etc. Et peut-être qu'il, qu'il en rajoutait, c'est, c'est bien possible, mais maintenant, il faut passer à, à autre chose. Roger Mott, arrobas Roger Mott, vieux copain Roger, super caméraman à France Télévisions, on avait fait de, de beaux documentaires euh, ensemble et pas mal de, de boulot avec Eric Cantona notamment. Très bon, très bon, très fort. Un crack. Je t'embrasse Roger. Alors, Roger nous dit, avez-vous remarqué son changement d'attitude dans la matière Il avait déjà évolué sur ce point depuis la Coupe du Monde. Contre la Colombie, c'était flagrant. Il reçoit d'énormes tampons. Moins de gros tacles méchants, il est vrai, mais enfin, il y a des gros tampons. Et il s'est toujours relevé sans jamais en rajouter. Voilà. On sent bien que Après la Coupe du Monde, il s'est tellement fait charrier sur les réseaux sociaux, le mec c'est un être humain aussi, il a sans doute compris que là encore la balle était dans son camp, et il fallait qu'il fasse un effort chaque fois qu'il y avait une faute sur lui, ou une charge qui est faute ou pas faute. Et vraiment, la saison dernière, après la Coupe du Monde donc, moi je trouve qu'il n'en a pas rajouté sur les matchs. Sur tous les matchs que j'ai vus du PSG... Il s'est relevé tout de suite, chaque fois, machin. Et là, dans ce match contre la Colombie, et c'est vrai, et Roger le, le signal aussi, il a toujours été dans l'esprit, il s'est toujours relevé. et ouais, c'est ça le truc. Et il y a Remigo, arrobase re-mi-g, du et qui dit quelque chose de, de très juste aussi, tout autre joueur, pour tout autre joueur, il n'y aurait jamais eu de débat. On aurait tous été d'accord sur le fait qu'il y ait penalty. Mis à part Suarez peut-être, parce que c'est vrai qu'avec euh, Suarez. Et voilà. Dès que ça concerne Neymar, beaucoup trop de gens n'ont aucune objectivité. Ça suffit à un moment qu'ils soit traités comme les autres. Et c'est le fond du problème. Et c'est pour ça que je dis, couper la tête à Neymar, pour l'interrogation, si le mec peut plus jouer, et s'il n'y a pas un minimum de protection des arbitres, et sous prétexte que c'est Neymar, pour X raison et qu'il en a rajouté à une époque, et ben, on doit laisser faire, alors oui, on, on, on lui coupe la tête, quoi, euh, si, si, si vous voulez. Mais, mais là, euh, je, je suis désolé, c'est pour ça que je lance une sirène, elle n'est pas pour vous, mais vous avez le droit d'écouter, elle est pour Titey, et Leonardo, qui sont, bien évidemment, des fidèles euh, des podcasts. Donc, messieurs Tité et Leonardo, écoutez-moi bien. Je pense qu'il va falloir être très attentif au prochain match du PSG, pas le prochain match, au prochain match au pluriel du PSG et éventuellement du Brésil. Si ça reste en état, et sinon on coupe la tête à Neymar qui, qui peut vraiment plus jouer, je pense que Tite de son côté et Leonardo doivent faire une conférence de presse sans, sans, sans Neymar, il n'y a pas besoin de Neymar parce que ça ferait genre, il niche etc. et tout. Et montrer, image à l'appui, peuvent demander éventuellement euh, l'allocation du PowerPoint de, de Jacques Henri qui, qui, qui le prêtera très gentiment, il fera, il fera un prix d'amis, euh, je, je, je pense. Et il faut qu'ils sensibilisent, pas les mettre sous pression non plus, mais qu'ils trouvent les mots justes et qu'ils expliquent les choses, parce que ça, bah ça c'est la vie aussi. Quand tu as une réputation, on te met à tort ou à raison dans une case, dans un tiroir, et après, pour t'en défaire, c'est quasiment impossible. En France, euh, c'est, 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 c'est vraiment d'ailleurs euh, assez pesant. Dans d'autres pays, on est peut-être un poil plus tolérant, et on évolue en disant, ah oui, bon, c'est vrai qu'il était comme ça, mais là, ça bouge, là, machin, on va quand même l'enlever de sa case, et dire, euh, voilà, il n'a pas à rester dans, dans cette case-là, puisqu'il mérite une autre case, ou il doit être dans, dans, dans une autre case. Mais... C'est comme ça. Tu as une réputation, fondée ou pas, d'ailleurs. Tu, tu, tu la traînes, et, et là, c'est pas bon. Là, c'est, c'est, c'est pas bon, parce que, alors, putain, si le mec, il peut pas s'exprimer footballistiquement, et, et surtout, euh, ça reste, comme le disait l'un des, des, des tweeters, euh, que vous ne l'aimiez pas, que vous ne l'aimiez, ça va trop vite dans ma tête, ou que vous ne l'aimiez pas, c'est un magnifique joueur, et qui peut quand même dégager certaines choses euh, d'un point de vue footballistique, il y, a, il, y a, il y a des belles choses des fois qu'il en fasse trop et tout je suis d'accord mais ça le problème, la Ligue 1 c'est trop facile pour lui, c'est, c'est trop, il est, il est déjà un peu comme ça, mais pff, la Ligue 1, tu as l'impression des fois de, 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 de voir euh, je sais pas moi, un adulte lui en l'occurrence et, 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 et des enfants, tu, tu vois on l'a tous fait, nous que tu es grand et puis tu joues avec des gosses ben, voilà, dans un parc, tu, tu en dribbles un, tu en retribles l'autre, tu leur fais plaisir, tu fais truc, tu... Voilà. Et c'est, c'est vrai que ben, en Ligue 1, c'est, c'est un poil trop facile. quoi. Mais c'est même facile, des fois, en Espagne, ou en équipe nationale, ou Ligue des Champions, il, il est tellement fort. Mais moi, je veux juste qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il soit arbitré justement. Et je pense vraiment que c'est plus, plus vraiment le cas. Et et là, cette image, ça, ça m'a, ça m'a franchement, ça m'a franchement énervé, les commentaires, en fait. Parce que l'arbitre, il le voit, il le voit pas. Peut-être que l'arbitre, c'est pas qu'il est conditionné par le cinéma habituel à une époque de Neymar qui, qui siffle pas dans le doute. Il dit dans le doute, parce que je comprends ça. Mais maintenant, il faut que les gens, ils aillent au-dessus de ça. Et d'ailleurs, Polante, Polante 4, le résume très bien. Et vous, c'est curieux, parce que vous avez été très nombreux à, à prendre cet exemple. Alors, je vais pas tous les citer, mais lui, par exemple, comme Pierre et le loup, à force de simuler, on ne croit plus Neymar. Vous savez, l'histoire de, de Pierre et le loup, euh, chaque fois, Pierre écrit « Il y a le loup, il y a le loup, il y a le loup !» Je crois que c'est ça, hein, cette histoire. Parce que, parce que un gong, quand même. Voilà, parce que cette histoire, en fait, je ne sais même pas si je la connais, mais en tout cas, ma mère m'a traumatisé avec ça. Parce que Évidemment, comme tout gosse, t'es chiant, t'es, t'es, t'es truc. Tu dis oh là, 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 là et, et puis tu, tu rigoles, tu viens là. Et, et ta mère, elle te dit euh, attention, c'est comme Pierre et, et le loup. À un moment, tu diras oh il y a le loup, oh il y a le loup. Bah ben, nous on dira, putain il est où le loup putain. Prends, euh, René, c'est, c'est, c'est le nom de mon père. Prends ton fusil, prends de machin un truc. Euh, ben, attention le petit, il y a un loup machin. Tout le monde sait que je suis encerclé par les loups. Les loups de Francfort, les loups de. Enfin bon bref. Bon moi les loups, c'est quand même euh, pas forcément du pipeau, hein. Mais enfin, bon, il y a le loup, il y a le loup, et elle me dit, à force de dire il y a le loup, à un moment, eh ben, tu, tu diras, maman, il y a le loup, et puis, on ne te croira plus. Et on ne viendra pas. Et manque de bol, ce jour-là, il y aura le loup. aïe, 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 alors, je ne les connais plus trop, hein, machin, un truc... Mais en fait, je ne connais pas, il y a le loup, il y a, y, a, y a le loup. Mais elle me sortait un truc comme ça, et je sais que ça me, ça, ça me traumatisait. C'est comme cette histoire de une vitre cassée, 7 ans de malheur. On m'a tellement traumatisé avec ça, que je me souviens, à l'âge de 9-10 ans, ça n'a pas loupé, avec le ballon, j'ai cassé une vitre. J'étais abattu. Ah ben, j'ai, j'ai dit, putain, pendant 7 ans, ça va être le malheur. Je, j'y, ben évidemment, j'y croyais. Et ben oui tu, tu vois, et le dernier truc que me faisait ma mère quand je rigolais, que je faisais des grimaces euh, machin, elle me disait attention, tu fais des grimaces mais fais très attention parce que à un moment, j'étais petit, tu vois, j'étais un peu naïf, tu vois, un truc et tout. Nous, on avait de là où on habitait l'église Notre-Dame-des-Pins était, c'est le nom de l'église Notre-Dame-des-Pins était à 300-400 mètres, et chaque fois qu'il était l'heure pile ou la demi-heure pile, il n'y avait pas un coucou qui sortait de l'horloge de l'église Notre-Dame-des-Pins. Il aurait fallu que ce soit un coucou géant, tu vois. Coucou Coucou Non Il y avait le, le, la cloche, quoi. Ça faisait bang, 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 bang. Alors ça sonnait 4 fois s'il était 16h, ça sonnait 5 fois s'il était 17h, tu vois le trafic, machin. Des fois, c'est un peu casse-bombant cette histoire, mais c'est pas grave. Mais. Comme je déconnais toujours, enfin j'étais un petit peu dissipé, et avec ma sœur, là, là, et puis je faisais des grimaces, là, 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 et ça énervait ma mère, elle disait, attention, tu dois savoir que fais tes grimaces au bon moment, parce que si au moment où tu fais tes grimaces, la cloche de Notre-Dame-des-Pins sonne, ça veut dire que ton visage restera toujours comme ça. Oh putain, j'aime autant vous dire que... Je calculais bien mon coup, je regardais l'heure avant de, de faire les grimaces. Ça m'a traumatisé, ça m'a traumatisé, Pierre et Leloup. Donc, il faut aller au-delà de, de, de Pierre et, et Leloup. Je vais être attentif euh, à tout ça, soyez-le aussi. Soyons relax avec des euh, avec bars, je pense. Essayons d'apprécier euh, son talent et puis le reste. Après, c'est si une supporter, ouais, je comprends, je comprends. Mais, mais, bon, mais bon, il y a des choses quand même... Bon, on va voir la balle est dans son camp. On t'attend, on est. On t'attend autour d'eux. La balle est dans ton camp. Voilà, on se retrouve rapidement, plein de bonnes choses, et ben, d'ici là, on se retrouve sur l'application, de, de toute manière, et selon la formule consacrée, je lance un chaleureux longue vie au braves. Ça fait un peu de gole, ça. Il a peut le dire. Mais Général, Général, ce n'est pas fini Pas tout à fait, Général Encore quelques minutes avec les braves, s'il vous plaît Eh oui Tout ce qui était avant, vous l'avez compris, date de vendredi dernier, vendredi matin, avant le match PSG-Strasbourg, comme je vous l'ai expliqué. Le problème, c'est que, donc, j'avais prévu de vous le poster lundi matin, du coup, ça va être lundi soir, et nous sommes là En direct, au moment où je vous parle, enfin au moment où je vous parle, moi je suis toujours en direct et vous euh, toujours un léger euh, différé. Mais là le différé est moins grand puisque nous sommes lundi 16 septembre et il est sensiblement euh, 14h30. Ben ouais, parce que dans l'intervalle, il y a Neymar avec son but euh, de, de folie, alors on va boucler la boucle et ce dont je vais vous parler maintenant n'a plus rien à voir avec le titre, faut-il couper la tête de Neymar, couper la tête de Neymar, point d'interrogation, etc. Là, c'était par rapport à son jeu, et est-ce qu'il va pouvoir s'exprimer par rapport au comportement arbitral, compte tenu d'une certaine réputation, bon, tout le tralala, ok. Dans l'intervalle, il y a eu donc le match contre Strasbourg. Il est titulaire, à mon sens, on voit bien qu'il est pas tout à fait dans le rythme. Il y a certaines choses, certains gestes, vous voyez, il suffit d'une fraction de, de seconde, hein. ce sont des, des formules 1 à ce niveau-là, euh, les, les, les footballeurs au, au niveau de, de Neymar. Mais, les gestes sont, sont un petit peu là, euh, etc. Et il est quand même au-dessus du lot. Et c'est pas facile devant, de s'exprimer de toute manière, avec une équipe du PSG, c'est-à-dire des joueurs à ses côtés, où il manque Quelques cracks, euh, et je pense notamment à la relation technique avec euh, Mbappé, mais surtout, euh, pas trop ça, hein, le PSG, on croise les doigts pour le match contre le Real. Euh, Sur l'appli, tiens, aujourd'hui, je je vous demande un peu votre avis par rapport à ça, sur l'application Roustan TV, mais, mais, mais voilà. Alors, je commentais ce match pour euh, TV5Monde, ça passait, vous connaissez le principe de TV5Monde, c'est-à-dire toute l'Asie le recevait, tous les Amériques machin, et le, le moyen orient et à la fin à commenter, c'est lourd ce genre de match, les mecs qui sont dans leurs 30 derniers mètres, moins une, ils ont quand même l'occasion hein, à 20 minutes de la fin, super occasion euh, ça aurait pas été très moral mais bon, des hold-up dans le football c'est, c'est comme dans la vie hein, ça, ça existe et puis, et puis, tu te dis, même si tu as une longue expérience de football, que tu as vu des centaines et des centaines de matchs, tu vois, je vous avais fait un podcast où je vous expliquais que le, que le podcast Troust en Foot, c'était un peu Hitchcockien parfois, c'est-à-dire que, ben, on part un peu dans tous les sens, euh, vous êtes à l'aise, couché, tout d'un coup, boum! il y a une sirène, un éléphant qui barille, euh, etc, etc parce que, euh, voilà, c'est la grande surprise alors que vous aviez baissé votre attention, et là, j'aime autant vous dire que mon attention, comme celle de ceux qui ont vu le match, je suppose elle était quand même en céphalogramme plat, quoi, tu, tu vois, qu'est-ce que tu peux attendre, bon, l'arbitre va siffler et il y a ce centre de dialogue et cette reprise archi-compliquée et pour une fois, le marquage, qu'il soit de Kone ou de Mitrovic ou de Djoukou aussi, qui était, puisqu'il défendait à trois centraux, qui est un peu leste. Et ce geste, et qui marque évidemment, Neymar Eh oui Et là, je ne dis pas que ça change tout. Ça m'inspire le tweet suivant, que je mets un peu dans la foulée. Incroyable football on se fait chier, entre guillemets, parce que je suis classe quand même, hein On se fait chier, entre guillemets, comme des rats morts pendant 92 minutes. On n'attend plus rien, quand soudain arrive l'incroyable saut de l'ange de celui considéré comme un démon. Démon, entre guillemets, il ne faut pas exagérer non plus. Et ce rayon de soleil d'une force incroyable, dans la grisaille de ce match, qui change tout. Alors, qui change tout On est bien d'accord. Qui change pas, forcément la perception qu'ont certains supporters vis-à-vis de Neymar. C'est pas parce qu'il a marqué... Bon, si étais en finale de la Ligue des Champions, peut-être, tu vois, contre Liverpool, le Real Madrid, la Juve ou que sais-je, euh, ça pouvait tout changer. Mais on n'en est pas là. C'est contre Strasbourg, cinquième journée, tu vois. Bon, faut pas déconner non plus. Mais ça change tout par rapport déjà à la perception même de ce match à Neymar, et ce qu'on aurait pu en dire par rapport à, à, à cette rencontre, surtout qu'en plus, il marque un deuxième but derrière, mais c'est pas pareil, il y a déjà un zéro, je pense pas qu'il soit hors jeu, mais il paraît qu'il est hors jeu, enfin bon, la VAR, euh, on peut en, en dire et, et, et en dire, c'est pas là le sujet, mais, c'est pour ça que je dis incroyable football, c'est ça le truc, c'est que c'est un but déjà qui... Comme on disait autrefois, il y avait une rubrique dans Téléfoot, ces buts venus d'ailleurs. C'est pas un but commun. C'est-à-dire que si il marque l'unique but à la 92e minute et que ça ressemble à celui qui était son deuxième but sur le service de Di Maria où il a plus qu'à la pousser, déjà l'émotion est moins forte. Tu te dis bon, heureusement qu'il est là, Neymar de autre côté. Tu dis ma grand-mère, elle l'aurait poussé aussi. Bon, tandis que là, votre grand-mère. Ou alors votre grand-mère, euh, ça il faut me la présenter, c'est quand même, elle a certaines aptitudes incroyables d'un point de vue physique en tout cas, parce que si votre grand-mère elle fait le, là où il va la chercher derrière avec son pied gauche, ça crée grand-mère, c'est Madalton, pour le moins. Et, et voilà, et ça tombe en plus sur Neymar. Je sais pas, un autre joueur aurait pu marquer le but, etc. Déjà... Sur le plan émotionnel, alors que tu n'attends plus rien de ce match, euh, tu vois, tu aurais dit euh, « Ah, putain, c'est bien, waouh, truc, ah, il est beau, etc. » Mais ça tombe sur Neymar. Et, et ce n'est pas innocent, les enfants. À partir de là, je vais lancer quand même une sirène. Mais tout ce que je vais vous dire qui va passer pour du délire auprès de beaucoup d'esprits cartésiens, ça ne manque pas. Tout ce que je vais vous dire, je compte sur vous, pour garder le secret. Voilà, si vous avez des copains, des machins, qui ne sont pas des braves, ils ne pourront pas comprendre. Ils diront, mais ce mec est complètement taré, ton mec, là, Didier Roustan et tout. Il n'y a que les braves qui peuvent comprendre. Et encore, peut-être pas tous. Une sirène. Évidemment que... Pour que l'histoire soit belle, moi j'ai pas à prendre parti avec les pro-Némar, les indifférents à Némar ou les anti-Némar par rapport à ce qu'il a fait. Je vous l'ai dit dans le début de ce podcast, je comprends que des supporters soient blessés et ils l'expriment et moi ça me dérange pas. Par contre la banderole là qui fait allusion à un quartier où il y a des prostituées, tout ça et tout, et demander au père de Némar de vendre son fils dans ce quartier au Brésil machin... Personnellement, je trouve ça déplacé. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je pense franchement que même si Neymar est, est allé loin et que supporters du PSG, vous soyez déçus, euh, qu'il qui, qui veuille partir, qu'il n'est pas bien en Ligue 1, il n'a jamais craché sur le PSG. Hein. Je veux dire, lui, il veut retourner à Barcelone pour des raisons qui lui sont personnelles. Ces raisons, il ne les a pas encore exprimées. Si à un moment, il dit, la raison essentielle, c'est que le PSG est un club de merde, peut-être tu pourras monter un, un petit peu dans, dans, dans ta colère. Mais j'ai toujours dit que malheureusement, la, la Ligue 1, c'est trop facile pour lui, et, et des tas d'autres choses. Après même, vous savez, les footballeurs sont très superstitieux à la base, je, je fais une parenthèse, et les Sud-Américains encore plus, tu vois, comme dans certains pays d'Afrique et tout, tu vois, le moindre truc, tu te dis, machin. Peut-être que Neymar, il se blesse sous le maillot du PSG. Lui qui n'est pas souvent blessé en plus, et qui n'a pas eu de blessure grave hormis celle à la Coupe du Monde, au, au Brésil, avec le Colombien qui lui met le, le, le genou dans, dans les vertèbres derrière. Ok, bon. Enfin, dans le dos, le bas du dos, etc. Mais hormis celle-là, et pourtant, des arabesques, il en fait, des dribbles, il, il en fait. Et là, il a une blessure qui est grave sous le maillot du PSG. Moins d'un an plus tard, sous le maillot du PSG, il a encore cette blessure. Peut-être on n'est pas dans, dans sa tête. Parce que le problème des gens publics, par rapport à leur comportement, leur réaction, etc., tout le monde est là à juger, et, et moi aussi, sans doute, mais il faut toujours prendre des fois, je pense, un certain recul, parce qu'on n'est pas dans leur tête. Euh, on ne sait pas ce qui se passe vraiment euh, dans, dans leur vie, on ne connaît pas leur niveau de sensibilité, euh, le, le, leur enfance, leurs failles, euh, leurs faiblesses, etc. Euh, voilà, tout ça, ça s'analyse, euh, psy-foot, je veux dire, euh, sur, sur un divan. Nous, tout de suite, le mec fait ça, bah, 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 c'est ceci, c'est cela. Bon, peut-être que le gars, tout simplement, il se dit, ce maillot, il me porte malheur. Et, et là, c'est quelque chose, après, qui est, qui, est, qui est irrationnel, il faut que je parte, et où est-ce que je suis, finalement, le plus heureux, et un, un maillot qui me portait chance, et où j'étais totalement épanoui, c'est celui de Barcelone, je vais retourner à Barcelone, Vo- voilà, attention, quand vous dites, les footballeurs, donc, Neymar serait une prostituée, puisqu'ils font le machin, mais si vous suivez ce raisonnement, ils sont tous pareils, hein ah, ils, ils fonctionnent, De la même manière qu'on peut considérer euh, de de mercenaires, prostitués entre guillemets, de tout ce que vous voulez, ils sont prêts à faire le bras de fer pour un oui, pour un non, s'ils ont 10 centimes d'euros de de plus euh, sur leur compte en banque en allant, bon, un peu plus que 10 centimes d'euros, dans un autre club mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent aussi en ligne de compte, parce que le championnat en question serait plus prestigieux, parce que le club est plus prestigieux, parce que machin, parce que... Et si tu es exposé dans ces conditions-là, bah, ta valeur marchande... Enfin, il y, y a des tas de raisons. Mais là aussi, on peut juger, on peut dire rien, Mais vous, à leur place, vous seriez comment Je ne sais pas. Mais peut-être que. Donc, euh, voilà. Et puis, prostituer euh, prostituer D'ailleurs, j'ai rien contre les prostituées personnellement. J'ai vécu deux ans avec une prostituée. Mais je n'étais pas client, hein, c'est, mais c'était une femme, et nous aimions, et on a passé beaucoup de temps ensemble, et elle était prostituée. Et j'aime autant vous dire que par, euh, par son biais, bah, j'ai connu d'autres prostituées, parce que des fois, elles faisaient des soirées, on rigolait, on truc, patati patata et ce sont des femmes euh, très bien quoi et c'est respectable parfois bah, elles s'en sortent pas le truc euh, voilà, elles ont fait leur choix ou des fois les pauvres, et eh bien souvent elles ont pas le choix, enfin je vais pas juger une prostituée et surtout par rapport à ces deux années où donc euh, euh, voilà, mais bon ça c'est dans les trucs prostituées, prostituée, machin après il doit y avoir aussi des connes euh, des, 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 des garces mais comme dans, dans tous les métiers euh, je veux dire, mais celle que je connaissais était merveilleuse et, et, et évidemment, qui se ressemble, ça semble ses copines. Mais je les voyais que dans un certain contexte. Voilà, on rigolait bien. Donc, attention. Avant de juger, toujours relax, relax. Maintenant, alors oui, cette sirène, je vous la donne, top secret, hein, entre vous et moi. Oui. On l'avait déjà mise tout à l'heure, mais après, je suis parti dans un délire. Donc, on la remet parce que c'est à partir de maintenant qu'il faut être attentif. Le reste, euh, voilà, je vous donnais des suggestions, des idées, euh, du vécu. J'aurais pu mettre un gong pour la prostituer. On ne va pas tout mélanger. Là, là, ce n'est pas du délire, les enfants. C'est du sérieux. C'est le plancher des vaches. Ça, c'est la vache sur un plancher. Parce que je suis bruiteur aussi. Je suis chanteur. Je suis compteur. Je suis bruiteur. Donc la vache sur le plancher. La vache sur un plancher à Deauville, si vous voulez. C'est pas, c'est pas la terre, parce que la terre, ça fait pas ce bruit-là. Mais quand une vache fait la belle à Deauville et qu'elle dit à son chéri, le taureau, « Si on allait à Deauville, mon chéri ?» Alors ils arrivent à Deauville, tous les deux, et ça fait... Voilà. Vous le savez. Ne perdons pas le fil. Alors... <rire> Ça vous paraît normal, vous Vous, ça vous paraît tout à fait normal que dans ce match, à la 92e minute, Neymar réussit en plus un geste qui ne fait quasiment jamais. Et voilà, ça, ça tombe du ciel, les trucs, et vous dites, oh, c'est une belle histoire. Et moi, j'écris sur un tweet, oh, incroyable football. Vous êtes mignon, car si naïf. <rire> Déjà, en commentant ce match, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça doit être à un quart d'heure, vingt minutes de la fin. Il y a Neymar qui part dans une série de jonglages, dans la surface de réparation, pied, cuisse, autre cuisse, un peu le pied, et il se fait contrer au dernier moment. Et là, je me disais, putain, si là, il il marque ce but, parce que c'était encore un but venu d'ailleurs, ce truc, pied, cuisse, cuisse, pied, c'est magnifique. Et c'est là où tu te disais, putain, Neymar, peut-être... Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que tout ça, tout ça, vous n'avez aucun contrôle sur tout ça. Il y a des forces qui gèrent tout ça. Tout ça est écrit, les enfants. Et tout ça est préparé, ce match. C'est-à-dire, le match, il se joue normalement. Mais à un moment, il va y avoir ce qu'on appelle des influenceurs. Ah oui, et puis là, ce pas les influenceurs d'Internet, de tweets ou de je ne sais pas trop quoi. C'est les influenceurs qui viennent de très loin. Ce sont les envahisseurs. Eh oui. David Vincent les a vus sur une route où le soir, fatigué, il s'était égaré. Il paraît que Jean-Claude Bourré les, les a vus aussi. Alors les envahisseurs, d'où ils viennent Mars, Neptune, Vénus. Quoi qu'il en soit, les envahisseurs gèrent le football. Et qui sont les envahisseurs Ce sont les dieux du football, bien évidemment. Et c'est eux qui décident, à leur manière. Il y a eu, au 19e siècle, quand le football a été créé, pourquoi il a été créé comme ça, machin, on nous dit la souche, le truc et tout, ça serait trop simple. Les envahisseurs étaient déjà là. Et les envahisseurs étaient catastrophés par la bêtise et la méchanceté humaine. Et ils se sont dit, on va leur donner petit plaisir à ces gens-là. Surtout que le football prend toute sa dimension au niveau, au moment de la révolution industrielle en Angleterre, où des villes comme Manchester, Sheffield, Liverpool, etc. Il y a une concentration, vous voyez, terrible dans dans ces villes-là. Ils ont quitté le milieu rural, c'est l'industrie, et il va falloir occuper ces gens-là euh, le week-end, ou je ne sais pas s'ils avaient deux jours de congé, peut-être un jour de congé, il faut les occuper. Donc, on va codifier, si vous voulez, le football qui existait un peu déjà, et comme ça, ben, ils auront quelque chose qui vaut pas cher. À l'époque, euh, au 19e siècle, en Angleterre, il n'y avait pas des loges dans les stades euh, où tu mangeais euh, des sandwichs euh, à la crevette du Brésil. Hein Aucune allusion avec Neymar. Il être la, la crevette, euh, je ne sais pas moi, du Guatemala. – malin. Non. Et donc, pour les pauvres, mais on a même volé maintenant ce football aux pauvres, tu le crois ça, ils sont prêts à tout quand même. Les gens, mais bon, quoi qu'il en soit, ça faisait de la peine aux envahisseurs. Et donc, ils ont nommé un dieu du football, qui allait être plus tard Maradona. Mais c'est pas Maradona. Mais ils l'ont appelé Maradona. Donc après, pour être logique avec, eux, avec eux-mêmes, bien plus tard, ils ont dit tiens, ce gars-là, tiens, nana, il n'y a pas Maradona euh, sur la planète et Ils ont dit ouais, en Argentine, il y a un mec Maradona. Ok, très bien, bon. Euh, ah déjà, oui, ah, déjà, d'accord. Mais ils ont que des filles. Oui, d'accord, bon. Arrangez-vous pour que ce soit un, un petit garçon qui, qui sorte là, la prochaine fois et on en fera un dieu du football. Ok, comme ça, il, portira, il portera mon nom. Ça, c'est le dieu du football, qui, lui, est envahisseur, suivez, suivez quand même, machin, et qui s'appelle Maradona, qui a donc donné son nom à celui qui allait être le dieu du football. Mais le dieu du football sur Terre. Mais le dieu du football, évidemment, est un envahisseur. Il s'appelle Maradona. Et il a convoqué au troisième étage de la soucoupe volante, parce que c'est des soucoupes volantes à plusieurs étages, surtout ce dieu qui avant d'être un dieu du football, est un dieu, tout court. On a dit, à bah, toi, le dieu, bah tu vas être dieu du football, tiens, voilà, truc. Il y a le dieu de l'amour, il y a le dieu de la guerre, il y a le truc. On n'a pas de dieu du football et on a créé le football. Tu vas être le dieu du football. Il a convoqué deux amis proches. L'un se prénommait Didier, et l'autre se prénommait Roustan. Car à la base, chez les envahisseurs, Roustan est un prénom, c'est pas un nom de famille. Enfin si, c'est un nom de famille aussi. Je, je, voilà, Didier est un nom de famille, il n'est pas un prénom. Donc, au troisième étage, sur la gauche de l'ascenseur de la soucoupe volante, il y a eu l'incroyable rendez-vous secret que je vous compte aujourd'hui. C'est top secret, les braves. Et donc, le dieu Maradona convoque Didier et Roustan et appelle le chef des services secrets des envahisseurs. Son nom importe peu. Le chef se crée des envahisseurs, donc les envahisseurs sont là depuis le 15e siècle. Hein, mais enfin, je vous en parlerai plus en détail dans un autre podcast, car ça commence à, à prendre du temps, euh, tout ça. Et il fait un état des lieux, et il se dit... Euh Créons quand même quelque chose. Ils sont cons comme la comme la lune. Euh, les humains, ils passent son temps à s'entretuer, à tuer père et mère pour trois euh, francs six sous. Ils ne pensent qu'à l'argent, le pouvoir, le paraître. Alors qu'il y a de tant de belles choses sur euh, sur Terre. Euh, bon, ils ont des qualités aussi. Mais enfin, ces trois trucs-là, je veux dire, ça prend de, de telles proportions. Nous sommes au 19e siècle. Hein, je vous rappelle. Et donc, ils il, il créent le football, ils le codifient, patati patata. Et à partir de ce moment-là. Parce que Didier et Roustan sont Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire, il y a le gentil Dieu et il y a le Dieu, il n'est pas méchant, mais il est coquin, il a un côté cruel. Tu vois, à force de fréquenter des, des humains ou les voir et tout, euh, il est un peu machin. Donc, le match du football, le match du football se joue normalement. Ils sont là tous les deux et ils participent parce qu'ils peuvent se dédoubler, se centubler et se millionner. déjà, ils voient tous les matchs de, de football du monde, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ils sont là. Et, parce que les racers, oui, ben, oui c'est, c'est, c'est comme ça, ils ont quelques pouvoirs, si vous voulez. Et, ils sont en haut, ils se chamaillent. Ils laissent faire le match et tout. Mais à un moment, le gentil suggère des trucs, et évidemment, celui qui est un peu plus chiant, euh, tu vois, un peu ce paradrap du capitaine Haddock, machin, bah lui, il dit « Non, 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 et ça se chamaille, ça se chamaille, ça se chamaille !» Et par exemple, sur euh, « Amiens-Lyon », le, le gentil, il voulait vraiment euh, que... C'est rigolo, c'est toujours un ancien Lyonnais qui marque contre Lyon, donc ça l'amusait beaucoup. Il dit « ça fait des histoires, tu comprends ?» Et comme ça, les humains, après, dans leurs émissions, leurs trucs, là, la con, ils sont là, leurs là. La... et ben on leur donne un peu de grain à moudre, ça fait des histoires. Donc, il a fallu qu'il fait dur, Didier. Avec Roustan. Parce que Roustan, il voulait pas, cette histoire. Il dit, elle a ras le bol, c'est ridicule. Et puis, ça va se voir. Quelque part, à un moment, les humains, ils sont cons, mais il y a des limites. Ils vont dire, putain, c'est irrationnel le foot. Sacré football, comme dit l'autre abruti de, de, journaliste. Comment il s'appelle? Oui, en plus, on lui a donné nos noms, machin ou quoi. C'est bon. Mais, mais bref, je pas un mauvais bourreau non plus. Mais, lui, il dit, incroyable football. Mais, mais tant mieux. Comme ça, en croyant bien faire, ben, il, il éveille pas, si tu veux, la sagacité de, de, certains humains qui pourraient se dire, ça commence à bien faire, quand même, les histoire de foot et tout, il y a, y a un pouvoir euh, au-dessus, quoi, irrationnel, irrationnel, c'est trop facile, avec le mot irrationnel, on peut, on peut tout dire, bon, bref, il se chamaille, Didier, avec Roustan, qui ne veut pas, et il s'arrange pour jaler, parce que le but, il est tiré par les cheveux, en plus, tu vois, c'est un moment où, il se chamaillant, Didier, il a pris le dessus, et du coup, boum, euh, les comptes d'Andersen, il a raté l'interception, euh, Lopez, euh, bah, truc, il attendait, déviation ou pas, il n'est pas sur son banc, but de jaler, mais après, pendant tout le match, alors que le match se joue et tout. Mais les deux, ils se sont frités, Didier et Roustan, comme pas deux. Alors ça fait rire le, le dieu Maradona, tout ça, parce qu'il dit, mais c'est, c'est, c'est bien, parce que ça ramène un peu à l'humain des belles histoires, il y a là tellement de tristes qu'il qui leur faut des belles histoires, et c'est bien, et le football doit être fait pour ça. Mais ils ont bien calculé leur coût, attention. Parce que le chef des services secrets des envahisseurs leur a dit, attention, l'humain est con comme la lune, certes, mais, certains peuvent avoir l'esprit un peu éveillé et évidemment, il ne faut pas se montrer. Il faut, tu vois qu'il n'y ait jamais le moindre doute qu'il y ait des forces tu vois, supérieures qui dirigent certaines actions de, de, de certains matchs. Donc, le service secret leur a dit pour que ça marche, et ce cadeau qu'on fait un peu aux humains, il faut un, que ce sport soit universel et deux, il faut qu'il soit relié à l'émotion, parce que déjà au 19e siècle, ils avaient compris que plus le monde allait à, à, à avancer sur Terre et plus euh, l'émotion serait soit factice, euh, soit par rapport à des choses assez tristes, euh, voilà, quoi, tu, tu vois, des, des choses vraies, la vérité, la vérité du match, la vérité, de, euh, voilà. Donc au moins, on pourrait leur donner cette illusion, mais, attention, le chef des services secrets dit quelque chose de très important, Il faut relier ce sport à toute l'état de l'être humain, qui n'en manque pas, et donc de leur vie. Bref, il faut que le football soit la vie. C'est pour ça qu'il y a des injustices, il euh, y a des, des côtés totalement euh, immoraux dans le, le football, il euh, y, a, y, a, y a de tout, quoi, si, 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 si vous voulez. Le, le foot, c'est la vie. Il y a le tricheur, il y a le voleur, il y a le menteur, il y a le truc, il y a tout le monde s'acharne sur l'arbitre, il y a, y a de la violence aussi et tout. Chef le service secret, dit euh, parce que le, le, le dieu Maradona disait « Putain, on leur fait un truc et toi, tu, tu, tu veux qu'on fasse encore ressortir les, 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 les tares euh, qui qui, qui sont les leurs c'est, c'est ridicule. Il dit, ouais, mais si on fait un truc aseptisé où il n'y a que du bon, ça va attirer l'éveil de certains qui sont un peu moins cons. Ils ont beaucoup parlé, le chef de service secret, il avait quand même des éléments, quand même, euh, difficiles de, de lutter contre, euh, et le dieu du football, euh, Maradona, a dit ok, ok, on fait en sorte que qu'il n'y ait pas que du bon dans, 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 dans le truc. Bref. Alors, j'aime autant vous dire que pour... Ah, puisqu'on était sur Amiens Lyon. Pour le but de Bonne-Mère, ancien lyonnais, qu'est-ce que Bonne-Mère, alors effectivement, Amiens avait un peu des occasions, c'était la panique à Lyon, machin ou quoi, parce que Roustan, malin comme un singe, a fait en sorte de mettre un rat dans la cervelle des lyonnais pour que, euh, paniquent. Mais lui, il ne voulait surtout pas, si y a un but d'Amiens, il s'en fout, mais surtout pas un ancien lyonnais, parce qu'il disait, tu nous fais chier avec tes belles histoires. Lui, il veut pas des belles histoires. Mais Didier, lui, l'autre dieu, petit dieu, quoi. Et il voulait la belle histoire. Il a pris le dessus. Il a dit, OK, on fait ça sur euh, Fichoumi. Et ils ont fait un Fichoumi. Didier a gagné. Il dit Ok, moi je choisis. Donc, un ancien lyonnais, j'allais, le doublé de j'allais, ça fait quand même un peu gros comme histoire. On va faire entrer Bonne-Mère et Bonne-Mère, il va marquer. Et comme j'ai gagné le Fichoumi, j'ai le droit de choisir la minute. Ça sera à la dernière seconde. Un but de rat, tu, tu vois comme ça, truc à ras de terre, tu, tu vois comme une limace qui va au rat du poteau de, 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 de Lopez, qui est normalement explosif, mais je m'arrangerai pour qu'il ne le soit pas trop. Et voilà l'histoire. Et évidemment, pour Rebolote, pour PSG, euh, Strasbourg, ça faisait de la peine aux, aux, aux mini-dieux... Il y a le dieu du football, Maradona, et il y a des mini-dieux. Et Didier et, 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 et Roustan, qui sont, c'est leur mission, donc, de suivre les matchs et, et de faire évoluer d'une certaine manière, machin, qui a des belles histoires. Des fois, c'est Roustan qui a le dessus, alors a, c'est, c'est, c'est un petit peu chaud tout ça. Là, pareil... Ça s'est joué à la serpe, entre les deux, hein, on dirait... D'ailleurs, euh, Roustan, un petit œil au bord noir, et Didier, touché un peu à la lèvre. Ah bah, des fois, tu, tu vois, ils sont cons aussi, des fois. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les humains qui soient cons, quoi. Je veux dire, voilà, les envahisseurs, ils peuvent l'être aussi. Parce que ça faisait un peu de la peine, cette histoire, pour Didier, euh, qui est la bronca au moment de son nom, après que des sifflets, il le comprenait, Didier. Euh, mais en plus des sifflets, quand il y a 40 000 becs dans un stade... S'il y a des sifflets, ça ne veut pas dire que 40 000 mecs sifflent. Il suffit qu'il n'y ait que 3 000 mecs qui sifflent, comme les autres. Eh ben, il n'y a, a pas de contre-courant. Eux, ben, ils marmonnent, euh, tu vois, il y a une sorte de, 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 de bruit comme ça, euh, euh, en derrière, quoi, en sous-main, quoi. Mais s'il y a les 3 000 qui sifflent, eh ben, tu as l'impression que tout le monde siffle. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en avait 2000 4000 6000 8000 C'est, c'est difficile à, à évoluer. Ça dépend aussi des comptes de la police et les comptes, voilà, comme dans une manifestation. C'est, c'est un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, ça a touché un peu Didier. Et l'autre, Roustan, disait mais c'est bien fait pour ça, putain de gueule euh, il pensait qu'à partir euh, il l'ouvre, Mais toi alors toi euh, tu, tu défends la veuve et l'orphelin, mets-toi à la place quand même des, des, des supporters, c'est leur vie ils font des sacrifices, tralala et puis le bec comme ça il tient la gueule laisse les siffler Oh la, la fiche machin, le prostitué on va, on va pas en faire un fromage c'est ça qui a fait basculer Didier parce que Didier était quand même assez d'accord euh, avec ce qui se passait bon an mal an, mais là il s'est dit, c'est trop, il s'est Dit. c'est une belle histoire qui ne résoudra rien, c'est temporaire, mais ça va être sympa qui marque un but venu d'ailleurs à la 92 e minute dans ce match qui est devenu rapidement en bois au fil des minutes puisqu'il y a une équipe qui ne veut pas jouer. Et moins une, elle gagne. Parce que là aussi, il a fallu se battre. Hein Parce que Roustan, il voulait que le géant là, au pied d'argile de, de Strasbourg euh, l'attaquant, il marque sur l'action. Oh là là là, au dernier moment, Didier a fait en sorte que son pied ripe un peu machin et qu'il frappe sur euh, Navas. Donc, voilà, c'est l'incroyable rendez-vous secret du 19e siècle avec les envahisseurs. Moi, je vous en dis pas plus. Cher brave, gardez ça pour vous. Vous savez, parfois, c'est, c'est mieux de... Des fois, il faut savoir tenir ça à langue parce qu'il y a des gens en face de vous qui ne comprendraient pas et... Et ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est juste euh, la grande histoire entre vous et moi. Euh, juste pour terminer, les suggestions. J'ai reçu certaines suggestions euh, qui sont, vous savez, par rapport au podcast euh, 27. Là, c'est le 28. Hein. Oui, c'est, c'est bien ça. C'est pour ça qu'il faut les écouter dans l'ordre. Et par rapport au match en bois, quand il y a une date de match en bois de, de l'équipe de France, on fait quoi Il euh, y en a deux, trois qui sont assez sympas. Et je vais les évoquer dans le « Good Afternoon » sur l'application Roustan TV, qui sera en ligne dès demain, mardi 17 euh, septembre. Et, et là, je vais, je vais vous les donner. Voilà, je, je profite de l'appli pour faire une sorte de, de suite et, et une relation un peu plus directe entre nous par rapport au, au podcast. Et, et à la une du podcast, de, de l'appli Roustan TV, euh, pardon, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la rubrique « Humeur » sur la « Homme », je, je donne, pour certains braves qui sont sur l'appli, mais qui connaissent pas les podcasts, le lien, comme ça, ça les aide. Et chaque fois, tous les 2-3 jours, je mets... Un, un tweet qui est plus un texto que m'a envoyé un brave en privé. Et il y en a qui sont extrêmement, extrêmement touchants, qui me font plaisir. Mais certains sont tellement beaux ou drôles ou, ou informatifs ou, ou, ou je sais pas, etc. Là, c'est plus un tweet hein, parce que ça, ça, ça peut faire. Euh, j'ai touché le micro. Je sais pas si ça a fait. Désolé, ça peut faire une tartine quoi. Mais voilà, je fais un papier collé. Le dernier, j'ai pas mis son nom parce que comme j'ai pas demandé l'autorisation, parce qu'après. Peut-être, comme il me le met en privé, il ne veut pas que ça soit marqué. Donc comme ça, on ne saura pas. Pour le prochain, je lui demanderai, là je, là je t'ai pris de court, j'ai un peu plus de temps, je lui dirai, est-ce que tu es ok que je te cite, arrobas, et c'est etc. Si ça te fait chier, eh ben, je ne cite personne. Mais c'est, c'est bien, euh, par le biais de l'api euh, de, de vous faire partager euh, tout ça. Et voilà les enfants hein voilà un blog qui devait faire 40 minutes, qui fait un peu plus. Ah pourquoi un blog ben Parce qu'il y a des blogs aussi, il y a des podcasts. Voilà, c'était le podcast 28. On va se retrouver, à mon sens, pour le 29. Je vais le faire, je pense, dans la nuit de, de PSG Real Comme ça, on aura eu les, les trois matchs de la Ligue des Champions. Allez, portez-vous bien et longue vie aux braves Général, cette fois, c'est terminé. Non, c'est bien terminé. C'est bien terminé.